0: 嗨， Hi, 大家好，我是占星宅男阿奇拉， A A cha, 欢迎收听我的节目。今天要跟大家分享的是2022年年度星象概况。今天我有邀请到一位占星头号来跟我聊这次的主题，跟大家打一下招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是查占的主理人查尔斯，然后很高兴呢，今天能够来到这里跟阿奇拉一起讨论、呃、2022年的年度运势。
0: OK， 好，大家听他的自我介绍，应该就感觉他是一个很冷静的人哦，他就是一个上升水平的人，就是那么的疏离，嗯、那么的认真，要、嗯、<對>说认
1: 真嘛，就是、认真啊，就是就是尴尬，然后也也也也也说不太出一些就是太活泼的话。<笑>
0: <笑>对我们，我要必须跟大家坦白，其实这一次是我们第二次录，嗯、因为我们刚刚第一次录忘记开录音了。对，所以就是。他可能现在有一点冷却下来了，所以我要等下要试着想办法让它再次热起来。对，可能要两杯酒之类的。两杯、欸、你要 shot 吗？<笑>一般的调酒可以。OK， 好，<對>等下端给你看一下。是
1: 是
0: <笑>好，嗯、那我们今天的内容会分成三个部分，就是呃会有2021年的年度形向回顾，还有就是2022年重点形向概况的分析。以及就是可能大家会比较期待的上升十二星座重点运势提醒哦，当然只是小小的提醒而已，哦，不会讲的太详细，哦，不要太期待。OK， 好，那我们就废话不多说，就进入第一趴的主题，就是2021年年度星象的回顾。那2021年，我觉得最主要的一个星象，就是算是最大的一个受到大家很多关注的星象，就是木星跟土星合相在。水瓶座这个形象，那这个形象就是是一个二十年一度的形象嘛？对，那他这一次会特别重要，是因为他又是两百年一度的形象，因为他合相在不同的星座元素上了。嗯，所以过去的两百年木土主要都是合相在土象星座上嘛，那在未来的两百年，他都会是合相在。风向星座上，所以就等于说这一组合像开启了一个呃的风向的新纪元。我说我刚出现日式的日式的那个迟疑的发音，表现<笑>很好。<笑>好，<笑>表现比较活泼了。有有有有有，很好很好，不用勉强自己。我觉得好像在逼你做什么违反人道的事，违<笑>反人性的事情。<笑> OK， 那关于这一组星象，你有什么想法？
1: 关于就是星象有什么想法？呃，就是我也觉得，呃，在进入就是接下来两百年都会是风向时代的关键。我自己还蛮有感的，因为我自己本身就有蛮多风向性，在自己的个人星盘上就有蛮多风向的元素。对，然后呃，那就我的观察，我觉得像是前阵子把 F S Facebook。F F 创办人就是马克·祖克伯，他呃重新整合他线下的一些呃、啊、不是线下线上线下的一些资源，然后重新整合成一个新的，也就是元宇宙 （metaverse） 的概念。我觉得这件事情就蛮符合风能量的一个世界
0: 。呃，是的，他就是讲，他就创创造那个元宇宙嘛，创造嘛，是说他。就是提出了这样的一个概念，嗯，对，那那个概念就是详细的内容，其实我没有太了解，但是我有看到一些简单的说明。那就比如说像在资讯的层现上会是更加的整体性，嗯，所以我们可能就是会投入到一个虚拟环境当中。比如说在讲历史的时候，比如说在讲罗马时代，那我们可能就是会被投射到一个，嗯，这是一个罗马时代的环境背景的，嗯，一个。状况当中，然后去从这当中去了解当时的风土、人文、人文社会、风土民情之类的，就不会是像我们现在接受的资讯都是那资讯的方式都是那种很算是一对一那种点对点的方式嘛，或是纸本啊，对纸<是>本啊、文字啊,文字啊之类、影像啊之类，嗯、它就是会是非常更加全面性的，嗯，然后就来呈现更多的资讯，对你。那除此之外还有什么呢
1: ？另一件事情，我觉得也很具代表性，就是呃，最新的一个世界首富是呃，伊隆·马斯克。那伊隆·马斯克大家都知道，他是那个特斯拉的管理者。那他同时旗下他自己也投资了非常多的资金在呃宇宙事业的推动，就是航向宇宙的这个事业。那我觉得这个。他成为首富是一个很具代表性的意涵，是在过往我们都有我们我们所认識认识到的那些首富，都是比如像巴菲特，很会赚钱，会投资，然后是那种很单，他们的他们的收入来源都是偏向单一，偏向传统的一个体系带给他们的一个利益。但是呢，伊隆马斯克的背景非常不一样，他很会他很会结合各种各方各面的资源，他自己本人呃也很常，呃也很擅长就是经营。经营社群媒体，然后跟娱乐圈的人互动往来也比较密切，就一改我们以前就是想到大富翁就可能是秃头白发、大肚腩的那种形象，<笑>对，然后会叼个雪茄那然后手上拿
0: 一瓶一杯威士忌，然后是计算机，在東麼在东方就是计算机，或是算盘，<對><對>东方不是拿那个对算盘，对<笑>对，然后还有拿那么秤之类的，对对对对对对然后就是然后就坐在沙发上就。对，对然后可能旁边还有几个美女的、啊，是是是是是是，就是很典型的那种有钱人的形象。对，的确啊，就是伊隆马斯克，他就是那种让人家感觉他不会是那种很很很那种，因为有时候有有一些有钱就会有那种那种很高端的气息吧。嗯，但伊伊隆马斯克给人家的感觉是那种很亲民的感觉，我个人是这样子认为的。可能要上升巨蟹。嗯上升巨蟹嘛，我不确定时间来源，但网传他的星盘可能是上升巨蟹。上升巨蟹还是上升双子啊？哦，对耶，我记得我们之前有讨论过嘛。但无论是哪个，都会比较亲近人群一些，對,對,对，就是比较有亲和力。對對對那如果是上升双子，就可能就真的就是会比较活跃吧。嗯，因为毕竟上双子是阳性的能量嘛。对，那巨蟹，巨蟹，我觉得它可能就比较不会。那么火药在荧光幕前、欸、如果是上升曲线的话，嗯，可能对，对，当然，因为我们没有他准确的硬盘呐，所以我们一切都只是推测。了解，对，以他的外在的形象，對嗯，那像那个主播客，我就觉得他就是一个上升水
1: 平的外表。主播客是谁？主刻薄啊，主刻薄！我
0: 想说你，你你刚你刚刚是在很冷静的吐槽我，<笑>没有
1: ，我是真的不太知道你在讲谁
0: 。上升水平，跟我一样。主刻薄，没有，我觉得他的感觉有那种上升水平。但是
1: 外星人啊！你在网络上有人谣传说他是他是一个被外星人
0: ，<笑><笑>所以他会他会像那个 NIV 一样，就是。扭一下耳朵，然后有那个小人出
1: 来，我是拉克拉里就会有一个真心的人出现
0: 。因为虽然、啊、很多人都说他就是讲话就很像外星人，你、嗯、就反而看到他笑就会很不很不自在，就假如是有什么大事发声，嗯嗯、就就，对，就有那种很 creepy 的感觉。嗯、对，我就是真的很典型的那种让人家感觉很冷、很有疏离感的那种外在的气质。嗯，对，因为我第一次见到他，我也是觉得他就是很。因为他说距离，就是有一种很冷静的感觉，就是不是会让人家很想要主动去亲近的那种氛围在。所以我在想说，他可能就是上升水平或者是上升处女吧，这种感觉。嗯、对，嗯、然后就比如说我推测就是对的
1: ，对，没错，对，猜到
0: 了，对，那<對>他还是我第一个认识的上升水平，因为我之前都没有跟上升水平交手过，所以我就对他是充满着好奇心、嗯<笑>你要跟他接触，你要多交一点朋友。<笑>我朋友也不也不算，嗯，我不知道，就是我朋友也没有说到很少，但是就是一直没有机会，就是遇到那种水平性质很强的人。哦，对对对对，也虽然说我的家人当中有太阳水平的人，嗯、对，但是上升水平是第一次遇到，嗯、所以我就觉得哎、欸，还蛮有趣的。那再再加上就刚提到的今年读一个很重要，就是重要的现象是木图。就是合相在水平，所以我就很好奇，就是这个星象反映在上升水瓶座上会有怎样的感受？嗯
1: ，我的感受就是，呃，水瓶座某种程度可能去代表人际关系之间的疏离。那那因为我觉得上升水瓶座，所以我蛮喜欢这个疏离的。对，就因为可能因为疫情的关系，大家必须在人际关系里面要一段。就是空间啊，然后在网络上保持交流，但对于我来说，我还蛮享受这种状态的。对你就是只要有社交距离，你
0: 都觉得舒服。是，不要跟我太亲近,近，不要太热情。没有<錯>错。对像他之前就是看遇到我家的狗，他就觉得哦，太热情了。No， 對
1: ,<笑>对
0: ，他是猫派。对，他是猫派，他不是狗派。他遇到那种就是傻傻会亲近人的狗，他就觉得就是哦。不行，对我就得退三步，对，对他就是很冷静的面对那只狗，<對>然后散发出不要靠近我的气息，叫<笑>你干什么？干、嗯、什么？对，这样的感觉，因
1: 为上升水平
0: 的人的注解，保持距离。<笑>那你说就是这样，就是有一种距离的这种社交，就是比如说像，因为我们其实如果要提到距离的话，我觉得就是刚好这一两年，因为疫情的影响嘛，嗯，那其实我们就。生活当中就的确的，就是充满着很多的限制，那这样的限制就带来了很多的距离嘛。所以，就是我们很多原本在实体实体进行的事情，可能很多都转到线上。嗯，我觉得这个其实也蛮就是符合，就是木土合相在水平的这种状况哦。就是因为木星它会带来一些扩张性，那土星会带来线索性嘛。那限制这部分，我觉得大家都很有感。那扩张性，我就觉得就是因为我们因为这样的限制，所以就我们就去转为就去开发那种线上的很多的可能性，嗯，比如说像呃，可能之前大家都没有很重视一些线上的会议软体，那也因为这波疫情，就不得不开始要去学习这些软体的使用操作啊，又或者是要在比如说在设计。呃，教学上，你可能就是要设计符合那种线上教学的内容，嗯、你不能再用那种实体课堂的方式去教，嗯，不然的话，可能就是会很会需要很大的磨合，会产生很大的摩擦，可能大家会觉得说好像不是那么的适合，对，嗯、那大家也逼着某一些人要走出舒适圈，对，就是要去习惯，就是转为在家工作的模式，对，不止，我觉得不止对员工啊，对，可能对那种资方。来说这也是一个很大的冲击，因为可能就有一些困老板们就会觉得說我看不到员工，我觉得我受不了，我就是要有人可以让我发号施令，让我管理，对我才会比较舒服舒服、顺畅，什么之类的。對,对，那个员工可能有些人就也可能，我觉得可能有些人就可能会比较喜欢，就是每天准时出门啊，就比较规律的那种生活。那忽然在家工作，就可以自己的时间要自己安排调整，那可能一开始会觉得、哦、到底该怎么办？嗯，就是就是，就会觉得说，哎、欸，好像抓不准到底要怎么做。是，但我觉得现在大家应该就蛮习惯这样的，这、就、些、是、所谓的后疫情时代的生活。嗯，那你个人有什么感觉
1: ？对啊，就是如如同我说的，我觉得还蛮还蛮喜欢这样的感觉。但确实没有错的，像你讲，还是一段阵痛期，就是呃，你从原本要出门工作，就到要开始都是在家里，你要在家里完成一切，不只是工作。因为疫情不能出门，所以你不能吃、吃和拉、撒睡，或者是任何购买的行为，你必须都要,要透过网络才能够实现。对，那在社会趋势上呢，就是很有趣，就之前有看到一些呃欧美欧美的新闻，就是说现在欧美因为因为呃在后疫期时代，欧美出现大量的离职潮。那这个离职潮就是为什么会出现呢？有点像是诶、欸，大家因为前阵子因为疫情的关系被迫待在家里。所以我们开始被迫要去面对到我们工作生活跟私人生活的一个平衡。那大家开始因为这件事情开始注重了自己的私人生活的空间，然后哎开始懂得如何去调配自己的休息时间，然后在家也是一个比较轻松、比较放松的状态。那。但是现在疫情已经来到一个尾声，大家又要开始回去上班了。那有些人就没办法适应，就说啊啊，又要开始七点八点起床了，然后要通勤了，然后要固定开会，要面对老板的压力，所以就压力很大，所以他们就干脆不做了。对，他
0: 们不做要去哪？他们生计要挪。我真的觉得就是很好奇，嗯、是对啊，因为因为国外的疫情其实状况还是没有到很舒缓。嗯是对，其实蛮多，就是很多人都是可能因为这样就事业什么之类的。嗯、那我觉得他们也因为这样子，然后又选择离职，我觉得还蛮有勇气的、欸。老实说，当然、嗯、<哼>可能我觉得他们要如何维持生计，他们自己的选择决定呢、啊？是，但我觉得就也蛮有趣的，就是因为大家就觉得顿时又要回去工作，就有种那种回不去的感觉了。是，对我就是就是喜欢在家这样子，可以自由安排。时间，嗯，啊，比较弹性的生活，嗯，那可能也会觉得说，有些事情这样可以线上做，可以可以 work from home， 对。嗯、那为什么一定还要再去公司？我我干嘛还要花那个时间去通勤？的确啊，<對>如果是以站在通勤的角度上，我还蛮支持，就是可以在家工作，在家工作，因为通勤真的是很痛苦的一件事情，对<笑>对吧、啊？就是大家因为讲，可能很多人就会想说，哦，我可以就是不用在那边人挤人，可以在家舒舒服服。然后就是定时的把工作完成，嗯之类的什么的，嗯、那不是很好嘛，所以我觉得，觉得就是，我觉得这个就是还是需要再磨合一阵子啦，嗯。而且我觉得这样的状况不会因为之后可能这疫情消失了，疫情真的全球都已经平缓下来了，然后就又又会回马上又恢复到我们之前的那种生活模式，不会。我觉得这种生活模式可能在未来，我觉得会是一种主流。就是很多那种比较实实体的行为，可能会因为科技的发展，但它可以有可能是可以在线上实现的
1: 。对，我们不会再被实体的空间给局
0: 限住。对对对，我们会是在广大的元宇宙当中<笑>
1: ，我们会
0: 迈向宇宙。我们是、嗯、我们的格局会是越来越大的，比如说像刚,刚我前面提到的教学这这件事情，有可能大家就觉得说，哦，以前教学可能就真的要去实体的教室上课什么之类的，对。那现在可能大家觉得说，哦，其实在线上也是很舒服嘛，对。但我觉得在在线上教学还是有它的局限性在，嗯，比如说。可能有些学生的网络就不是那么的好，对，對或者是有些学生年纪比较大，可能对于三 C 产品的操作不是那么的熟悉，嗯，嗯对，所以就也是会造成一些课堂上的问题啦。嗯、那我觉得线上课程就是解决了空间跟空间，我觉得就最大就是解决空间的问题啊，就大家可以不用在，比如说通勤去教室，或者是一有一定人亲自要到那边，就我可能就打开手机连上会议软体，我就可以。上课到，对，那比呃，因为我刚好我的主业就是线上教学，对，所以那我就当然我觉得就是它有它的方便性，就是局限性这困扰就带来的困扰，我也蛮就是蛮有实这个实际感受的，嗯，因为有些学生就还蛮夸张的，因为他们可能就是用手机在上课，嗯、然后他们可能就是躺在床上在那边听课，嗯、就把我的课程当成是一个 podcast 来听，然后就有时候可能 Q 他们问问题，还要说、啊不好意思，等我一下，我起起来一下，我要起去哪里？你现在是什么状态？<笑>可以好好上课吗？除此之外，你还有什么想法吗？其他想法，
1: 其他想法就变成说，刚才那个后那个生活平衡部分，就是忘忘记跟跟大家说的。其实那个平衡的这个重新开始整合自己的生活，其实也蛮符合风风元素的能量。对，你要开始去调和你原本有一些你的不平衡的状态。然后那它回归到一个比较能够永续发展的一个新的可能性。那其他，我觉得可能还要观察到的是风风源数据掌管资讯、掌管讯息，所以你也可以观察到现在谁拥有讯息，谁掌握讯息，或许就可以占得先机
0: 。对，没错，现在就是一个流量就是力量的时代。没错，对。那我觉得在过去就是这几次的选举当中，其实我觉得大家应该就可以。很明显，感到尤其在台湾这个国家，就是选举根本就是台湾人的协议的一部分。对，就是大家非常的热衷选举這樣。那也可以观察到，就是资讯操作这方面嘛，比如说王军之类的很多候选人，他们其实现在可能反而不重视那种呃，在那种街头拜票。当然，这个可能就是基本的东西。那他们可能会更加投入在比如说社群。平台上的经营，或者是资讯上的传播，嗯、或者是拿这些资讯作为一种攻击的手段，就互相的抹黑啊之类的，嗯、或者带风向什么之类的。嗯嗯、那这样就是，只要你带的成功，你就有更多的声量。那你有声量，就有选票，嗯，对嘛？但但这不止在台湾，其实在很多的国家现在也都有这样的状况。对，那我之前就有看那本书叫什么名字，我有点忘了叫什么名字，反正它就是内容有点有有提到就是。呃，在法国，他们也有就是在选举的时候，就是他们之前在选总理的时候，就有出现这样资讯战的状况。就比如说在，比如说像选举前，其实好像是几个小时、几个小时之内就不能再做任何的宣传活动。嗯，对。然后他们就是那个敌对方，就趁着在那个宣布不能再进行宣传的那个之前，就丢出一些就是。就是跟震撼弹，对震撼弹，就是可能、嗯、可能就是抹黑，可能就是捏造的消息。但是碍于就是在这之后，他就不能够再进行任何的哦，就是政治上的宣传、证件、哦、上的宣传。他也就是所以，他另另外一个对手，他也没有办法辩解。嗯，对他就是非常挑挑准这个时机，然后就丢出来，就希望可以影响到这个选举之类的。哦、謝謝对，所以其实资讯战真的是很。很没有大家想的那么简单，不是单纯的就是互丢脏水那样子，<是>所以可能有更多的那种勾心斗角，什么是我们不知道的，嗯，啊，背后的那个数据是很庞大，甚至有的公司就专门就在研究这些东西的，嗯，然后我就觉得这个在未来，我觉得会越来越明显，就大家对资讯的掌握什么之类的，嗯，所以我觉得在未来的几年，我觉得在就是人民人民嘛，就是社会大众们。是是是就是那种媒体媒体试读的素养是非常重要的。对，我就希望就是政府未来可以就有一个媒媒体试读在教育营，很需要。对，就是发展在台湾当中，我也把我爸妈送过去。我就是长辈们都要送过去、啊，<笑><笑>就是没有没有没有没有学会不准出来。嗯，这样这样好吗？<笑>很好。好样才能在这个时代生存。的确啦，就是我们也不用花太多心力去跟长辈们解释说这是假的，这是真的什么之类的。叭叭、啊、的，对，每次就是遇到一些新的诈骗什么之类的，<對>都还要去劳心劳肺提醒他们。对啊，我们也是为了他们的安全着想，为他们的钱着想，对，为他们的钱着想。<笑>好，那就是木土和相在水平这部分，你还有什么想要补充的吗
1: ？好像。
0: 就这样吧，你真的好冷静哦，好吧，<笑><笑>我都不知道怎么办了。好，那再就是今在2021年，其实在整年度当中，我觉得它一组很重要的相位就是土星跟天王星的四分相。那它在2021年就是呃有形成三次的准度数的相位。那这一组相位很重要，是因为土星在。水瓶座上，它是一个入庙的状态，所以土星是相当有利的，对，它是有资源的，嗯，那所以呢，我觉得土星在水瓶座上所带来的，当然它毕竟土星就是会带来一些局限性嘛、线索性嘛，那它同时也会带来一些更新、一些转变，哦，那我觉得这部分我们其实，在过去一两年当中也有看到嘛，哦，就是它就是基于某一些。现实的状况，有带来一些比较新的、不一样的氛围，不一样的发展啊。大家跟天王星型的四分相，我就觉得就有一种，呃，整个2021年，我觉得应该蛮多人会有那种新旧交替的磨合之间，就可能很多人都被迫必须要真正走出舒适圈，真的要认真好好面对这个新的后疫情时代。嗯，哦，大家可能就是每个人反映的。生活领域不太一样啦。嗯、那在这方面，你自身有什么感受呢
1: ？我就觉得说，没有错，就像你刚刚讲，土星水平就是原本已经既有的东西。那这个天王星发生在我自己本命星盘的四宫，所以我就也觉得说，在四宫的领域上，也就是家庭房屋这个地方上，我有一个还蛮明显的一个，可以说是蛮符合天王星的一个闪电嘛。对，基本上我我在今年搬，在在今年搬家，去年搬家了。但是搬家是一个非常具代表性的，就是我回到一个人居住。那在这之前呢，我其实都是有室友的，我要么就是跟家人住。大学学生的习习的时候都跟家人住一起，然后就算毕业之后来台北工作，其实也都有跟朋友住在一起，所以就是有有室友的状态。那因为我不会说是天网型的关系，但今年因为因为某些事件呢，我必须要呃那个快速的自己独立出来生活。对，因为是有一些状况。对，所以我们某种程度，我一开始也是很很痛苦吧、啊，就觉得说，哎、欸，在一个星期之内，两个星期之内，我要快速的找好房子，快速移居到一个地方。对，所以这某种程度，在我的心境层面上，有一个很大的阵痛期。但现在我就会觉得说，哦，是我自己住很好，我发现很多自己个人住的好处。嗯
0: ，对
1: ，了解，就是你就是要马上
0: 的。适应就是从群体生活到独居的生活，嗯，对，这样的感觉。那那刚好就是对你来说也是一个新的尝试嘛。那又加上你刚刚前面说，你就是一个喜欢有距离的人，是，所以所以其实我你会不会其实你的阵痛其实也没有到很久
1: ，我、哦、更像是一种找回自己的感觉
0: ，对，你就觉得说哦，就是啊，我可能这样子才是我最舒服的状态，对对，就好像其实也没有一定要。有人陪伴，是我可能是开始尊重自己的声音。哇，好正面哦！你找回了自己呢，<笑>因为这样子的意外，<笑>嗯、对，<笑>很棒哎<耶>。嗯，对，所以，所以就是你是说天王星流年的天王星是在你的四宫嘛？嗯、所以就可能会有这样的触发状况。是这一组相位，因为是都是是发生在固定星座上嘛，所以我就会觉得说，可能那种固、嗯、就本命盘当中固定星座能量比较强烈的人。可能就比较容易受到这一组相位的影响，嗯、就他这组相位所带来的张力，可能就会对他们来说是非常有感的。是啊，比如说像可能是就可能就是有星星在狮子座上，在天蝎座上，或者在这两个固定星座上，就金牛跟水瓶也是一样，就他们比较能够感受到所带来的冲击、磨合，甚至是对立，有可能。嗯、对，那我个人的话，呃，因为我的。本命盘当中没有什么太多固定星座，没有星，没有没有什么行星,星是落在固定星座上，所以我个人就觉得没有什么感受。如果要说天王星，比如说像天王星在金融，那会是在我的二宫。对，但我个人的财务就本身就是一直都是起起伏伏的状态，所以我就觉得好像也没有什么带来什么很强烈的感受，就对我来说就是一种很稀松平常的感觉。啊、嗯，对。Okay. 那如果要说土星在十一宫，那的确在人际社交关系上，就是有有一些线索的感觉啦。好、哦，比如说那种认识很多年的朋友，就开始没有在联络，就开始觉得不对怕没有什么话好聊了之类的。哦，或者是但也有尝试建立一些呃社群团体之类的，那可能在当中过程当中也感受到一些比较不舒服的状况。嗯。<笑>对啊，所以我就觉得，可能在土星待在水瓶座这这两年半当中，我可能在人际社交上要多加谨慎小心吧。嗯、也许可能会造成一些财务上的波动吧。哦，如果要这样解释的话，嗯，我觉得就是土天的四分相，大概就是这样的氛围啊，就是会一种那种新旧交替。那对于那种习惯待在自己舒适圈、小圈圈里面的人。会是一个很不舒服的香味，嗯，但对于来对于我来说，就是因为我是变动能量很强的一个一一一个人、啊，所以就是比较能够适应这样的变化，所以我的那个阵痛期不会不会很不会太久，很快就能够接受现状，就既来之则安之这种感觉，嗯欸、很好啊，可以羡慕
1: 吗？很羡慕，对我就是<笑>你的一脸就不羡慕的样子，对，因为我这是真真心很羡慕，就是一定要那道雷那个天王星雷来打我,<對>我才要变的人。<對>真的耶？怎么会这样？没有啊，所以我就觉得，呃，我觉得无论是你刚刚说图形的困难，还是天王星的改变，我有很多的时候也是看你用什么角度去看它。嗯，对，你要去抵抗它呢，那你可能就会过得辛苦一些。那不如就是去，呃，想办法让自己去接受它，那或许你就能够享受到这个改变为你带来的好处
0: 。哇，好正正能量！对对对。對對你刚明明就是一脸，就说“嗯，我很羡慕啊”，就是脸面无表情，很冷静。我的面瘫呢、啊
1: ？我是真的很羡慕
0: 。对，好，所以就是上升水平的人都面瘫，对，面瘫。好，所以嗯，你又看到面瘫的人，就先怀疑他是上升水，嗯、比起马克·苏克
1: 伯好多了吧
0: ？呃，对，<笑>真的好多。你至少还有点温度，欸、对对，因为你毕竟你太阳在天秤座上，<是>你还是有你的精心社交性的那种。比较潮汐的部分，没错，没错，不会是完全的冷静。好，那在就是2零二一年，我觉得在年底还有一个可以拿出来讨论的星象，但它不是一个很强烈的星象，就是金星，它在2021年11月的时候，就是有进入到摩羯座。那它在这边就是在12月的12月中左右的时候，就是有开始逆行。那金星逆行不是一个。很常见的形象了，不像水星逆行一年会逆行三四次那么稀松平常，它、嗯、大概一年半了才会逆行一次。嗯，所以我觉得就是可以拿出来讨论一下。那再加上他这次逆行是在摩羯座上嘛，那冥王星也在摩羯座上，那他这一次在金星在摩羯座当中，他会跟冥王星合相。那合相之后进入逆行，逆行之后又会再跟冥王星合相。嗯，那我个人是有观察到，就是在金星入相位五度内就爆发了，就是高嘉宇的家暴事件。嗯，那我就觉得还蛮符合嗯这一组合相的。嗯，嗯就是因为就是冥王星就是一个很有张力的，就会带来比较毁灭性、比较深沉黑暗的事情的一颗星星。嗯、那金星它先天的星星上就是跟感情社交有关系嘛。
1: 嗯，对
0: ，所以我就觉得刚好发生这种。真的是在情感关系当中比较带有暴力性的，比较带有那种禁忌性的社会新闻出来，我就覺,觉得还蛮符合的。嗯，对。那除此之外，你还有什么看法呢？嗯
1: 、呃，我的观我的观察是，就是我比较少看到就是明王星的这部分，但是关于金星逆行这部分，嗯、呃，我也看到，就除了高家悦新闻之外，還发现其他公众人物的感情也有一些有趣的。事情发生，比如说像是徐伟宁跟邱泽结婚了，嗯，那他们的结婚，呃，他们结婚是一回事，所以主要是因为这个他们的结合，让媒体开始去呃找出回忆他们的过去，比如說像邱泽，我是我是跟他不太熟了，但是徐伟宁就有一些蛮丰呃不是丰富了，蛮争议性的情感，<笑>那媒体就去大做文章啊，就要训练于宁澄清以前可能谈过一些就是呃。让他蛮受伤的恋爱，然后就是开始回顾他以前曾经受过什么样的人对待，然后就有点类似那种回忆录的感觉，有一种、嗯、啊，我们的女儿终于曾经经过这期啊，最后终于就是诶遇到一个真心待他的男人，然后就结婚的这样。对，然后我觉得这种回顾、回顾过去情史那种感觉，蛮符合进行女性的，然后就是有一种
0: 回溯、回顾。对对对，的感觉就是把那种过去的事情再重新带出来的感觉。那当然，如果要提到名画师，那可能就是一些比较呃比较不想被提起的伤痛感，嗯、对，嗯、比较负面的东西，嗯、可能也被重新再被挖掘出来。当然、嗯，但结婚当然是喜事啊，就祝福他们两个喽。是，<笑>对。那除了结婚之外，当然还有就是，比如说像可能也有人离婚，对啊，王力宏离婚了。王力宏离婚，然
1: 后还有大 S 也离婚了，<笑>哦，大 S 离婚了，了，大 S 对对对， <S 大 S 比较早啦， <S 大 S 比较早一点，對對,對,对对，對對對對對但但现在还是有他们他们他离婚的新闻，持续还是有在露出这样，对啊，因为他
0: 们不是很和平的感觉，不是很和平的分开的，嗯嗯嗯就是还有一些真，还有就一些需要厘清的部分嘛，是，对对对，是，对，那王力宏的离婚。只是对我来说，我就觉得说，嗯，
1: 没有太大的意外性。<笑><笑>对，但我看新闻稿会发现，就是哎，汪玲其实有做出一些声明，就是说他其实对于这段婚姻，他跟他老他跟他前妻的婚姻其实已经不满一阵子了，或是他可能觉得没那么适合了，所以他其实也是一种呃忍耐蛮久的一个爆发点。那这个的能量是不是也蛮也有呼应到冥王星的那个概念，就是有一种。断舍
0: 离啊的,的感觉，就<对>是直些断掉了，嗯、完全不顾情面
1: 的，嗯
0: 、就是就这样离开了，分开了，嗯对，那也是反映在跟金星相关的议题上面嘛，对对对对，对对对这一次他们就是提出离婚，我就觉得哦，他是,是要开始真正面对自己的。o k OK， 对，听得懂就听得懂，<笑>听不懂就算了，嗯、对，哎、欸，就因为他有一些其他的。传闻什么之类的嘛？对， okay, 那当然，我觉得就祝福他，对，就也是祝福他啦，<笑>因为毕竟别人的、别人的感情状况，虽然他们是公众人物啦，嗯，对我们就是，嗯，就等着看吧。<笑>好，那除此之外，你还有什么？比如说跟经济逆行有关的，就是说你观察到的。
1: 就是呃自己平常很喜欢看一些就是影集啊，然后很关注一些娱乐圈的新闻。所以除了刚刚的这些呃公众人物之外，我会发现到有一些影集或者是电影，然后它是有一个历史性的，他们又重又再,、這個、們又再度出现了。在这个在这个时期，它没有再度出现的。比如说像是《哈利波特》，嗯，《哈利波特》就是要要要一个二十周年嘛？对，二十周年的原因，他们要来个大团圆。对，那这件事情就有一种哦，哈利波特都是我们小时候就是呃陪着我们长大的这些电影人物角色，他们要重新以他们现在就是长大的人的身份出现，重新出现在我们面前。这
0: 样，哈利波特真的是一个历久不衰的 IP，、嗯、大家都已经二十周年了。嗯，想当初看第一集那时候我还是国中吧，差不多，对，差不多。然后第一集我那时候真的是翻到烂。因为这个太好看了，翻到了你就一直看，書整本书都是烂烂的。嗯、后来还是买了一本新的。哇，对啊，而且那时候我还就是推坑我的堂兄弟姐妹们，嗯、对他们就是借他们看之后，他们也入坑。嗯，对，就知道它真的就是一个很具代表性的，就是大家都可以接受的一个 IP 對。对对，再来就是你还有什么想要？
1: 除了哈利波特之外呢，有另一个就是我非常喜欢的影集，也是《欲望城市》的最新一季，也在这个时间推出了。对，就是虽然那个四个主角呢已经少了一位，就是不知道去了哪里，但这位就是从大姐已经变成大妈，现在大一点就是阿妈。对对，这些的的<些><笑>的演员们都还是就是重新回顾在我们面前，那就有一种啊回忆当年，就是当年就是很向往。就是欲望城市，就是影集版中都市生活这种这种情境又会再度出现。这样
0: ，这个这一部影集是不是已经上了、啊？已经上了吗？其实 I'm not sure， 因为做 Netflix， 所
1: 以我在等。就是
0: <笑><笑> OK， 了解。就是好像我记得好像已经上，因为我好像有看到有人在分享他们的观后感什么之类的，嗯、然后就有隐约就有看到说，好像就是比较没有那种以前那种轻松的。氛围，我个人是没有看过《欲望城市》的影集，是但是大家可以知道它就是也是定位在那种很算是
1: 生活情境
0: 喜剧的，嗯、它是属于情境喜剧
1: 的，嗯，比较像生活纪实、都市生活，嗯，都<對>都市熟女的生活纪实影集，就是大家可能就是有一些比较幽默
0: 风趣的，<笑>對,对对对对对，部分，对，那好像听说这一次重启。就好像就是因为他们可能毕竟年纪比较大了，所以很多谈论的话题都是那种很严肃的，嗯，比如说会是讨论到死亡啊什么之类的，嗯、所以我就觉得这刚好也还蛮符合摩羯跟冥王这样，对对对，摩羯跟冥王，然后又又进行逆行嘛，嗯、就重新把它带回来，用一种另外一种不同的方式去呈现它，<對>就是一样的外包装，那个内容可能就是
1: 嗯
0: 多了。一些深度，或者要说<熟>对，要说韵味吗？<笑>就是整个角度，似对<色>，苦涩，对，<笑>對好吧，对，就是可能就是看的人可能就觉得好像没有以前的那种感，比较轻松的感觉了。嗯、因为很多人，嗯、我听蛮多喜欢这部影子，他们就会就是会觉得很向往里面的生活啊、嗯、什么之类的、嗯、就。比如说像你，你可能就觉得说，我、哦、就是要当个 city boy， 不是 city girl， 嗯，对啊，就是可能就是好像那种可以跟姐妹们、跟朋友们，就是没事就聚在一起聊一些无为 boy， 嗯，好像很有趣这样子<對>對。我觉得那也是算是一个过去某一个时代，就是社会大众对于比如说那种美式生活一种的向往的风潮吧
1: 。是啊，因为。就是不是所有人都住在都市，不是也不是所有人都能够体验到都市的生活。嗯，我们通过让们眼睛了解一个，就是哎，纽、欸、约城市一个繁华城市，呃，有的样子，对，有点像梦想的那种感觉。嗯，对，就是在以前
0: 大概就是资讯还没有那么发达的年代，我觉得大概趋势就分成两派，一派是哈日，一派是哈美吧
1: 。嗯
0: ，对，对，我觉得是这样。对，像我像我就是那种很哈日的，嗯，族群就是以前就是会比较关注在日本，嗯、就是对于欧美的事情就比较没有那么 kill。对啊，你竟然没看过《欲望城市》？对啊，我没看过。我以前就不是一个会看美剧的人，都在看日剧啊。对啊，说、啊、像像像像西洋乐也是，我是在后期我才开始接触的。嗯，对，就是在这之前我都在听 J-pop 比较多。好，那我觉得2021年的星象回顾大概就讨论到这边。嗯，那我们接下来会是讨论2022年年度星象概况。那我们就先休息一下，我们等一下再回来，拜拜。